0: a Deus. Bom dia, irmãos. Como é bom tê-los aqui nessa manhã, como é bom poder estar aqui para meditarmos na palavra e em alguns fatos que o Senhor tem para a nossa vida, sabe? O que a gente tem vivido esses dias alguma transição, e eu acho que nós fizemos essa abordagem, acho com certeza, com nossos pastores. Algumas pessoas falam, poxa, mas está mudando isso, mudando aquilo. E o que nós descobrimos de fato é que nossa experiência, ela nunca vai parar para essas mudanças, numa busca clara de melhor estar servindo o Senhor. De melhor compreender o Senhor. Para que sejamos melhor no serviço ao Senhor. E nosso coração tem queimado alguns anos para um alinhamento de maneira que nós possamos, para essa última hora, porque cremos que é a última hora que nós estamos vivendo, eu já alertei a igreja que se alguém não tiver no coração, esse sentimento de que é a última hora, ela perde, porque é isso que norteia, é isso que incendeu o coração da noiva, assim o apóstolo Paulo viveu, assim Pedro, Tiago, assim os moravianos, e assim todos os irmãos uh, da igreja, né, que já passou aqui, na sua geração, o anseio da igreja naquela geração, era Jesus está voltando, Jesus está às portas, e quando ele fala do trabalhador, e ele fala do, daquele que trabalha na casa do Senhor, e ele fala que, ai daquele servo, que quando o Senhor voltar, ele o pegar espancando e maltratando os seus conservos, ele fala que esse servo, ele acaba ponderando assim, visto que o Senhor tarda voltar, então ele passa a comer com os comilões, a beber com os beberrões, e viver a vida dissoluta, ele perde a disciplina, ele perde a expectativa, porque ele cansa na esperança, então o que acontece? O meu coração e o seu coração tem que estar ligado nessa, nessa chama, Jesus está voltando, Jesus está perto, Paulo fala que ah, agora ele está mais perto do que quando o aceitamos, essa é a verdade, o Jesus está mais perto agora, de fato, do que quando aceitamos, mas é uma cilada da nossa alma, e até de Satanás, que nossa alma associa com esse negócio, que é a ideia de, ah não, está demorando demais, né? a gente acaba se acostumando, perde-se a paixão, e aí vem uma tentação para viver no automático, e é isso que nós queremos remover da nossa vida, de viver o automático, de ter um culto no automático, de ter uma oração no automático, a oração no automático existe ela, a gente que é líder, você já orou por uma pessoa, e você está mais afadigado, você já tem uma oração pronta, para aquela pessoa, pastor olha para mim, líder, olha para mim, eu estou precisando, ou oh, eu oro sim querido, ó oh, Deus de Pai de misericórdia tá? e você fez uma oração, e você apenas fez ela, porque ela já é do automático, ela não é oração sentida, não é oração, sabe, de um coração de um intercessor de fato e de verdade, e a gente pode fazer essas orações, pode fazer jejum, a gente pode ter disciplinas que caem num automático sem vida, e eu acredito que nós temos entrado nesse cansaço, porque automático é chato, automático é, sabe, Cristo não estabeleceu nada que não fosse por princípio de vida, se não for vida, vai cansar, os fariseus viviam no num automático, numa, numa disciplina religiosa que não havia vida, e a gente quer nessa manhã, discutir sobre isso, discutir sobre essa história de Deus, está servindo a Deus no automático, em uma disciplina, ou estou eu adquirindo vida, eu tenho vida naquilo que eu vivo, por exemplo, eu, eu, eu tenho vida indo ao culto, eu tenho vida estando no culto, eu tenho vida de Deus, né, quando eu oro, quando eu jejumo, quando eu, eu leio a palavra, eu tenho vida de Deus, porque a vida é inerente a, a, a movimento, a alegria, a satisfação, a comunhão, a celebração, mas o inverso da vida, que é a morte ou o adoecimento, ele traz também isso aí. Uma pessoa, você já viu uma criança adoecida ou um ser humano doente? Ele pode ter o que for, ele está apático, ele está abatido, ele não tem força, ele não tem vigor. Uma criança doente, entre outras crianças saudáveis, ela não movimenta, ela está ali. Não pode, você pode dar a ela o que você desejar e ela não terá como, porque ela não tem vida, ela está... É, a vida está minando por causa da doença, do processo adoecido, mas isso é para nós, não haverá nada em nós, que trará satisfação se estivermos doentes, então eu não tenho alegria em ser líder, eu não tenho alegria em liderar uma célula, eu não tenho alegria em ser cristão, quando fala ir à igreja, eu fico chateado, eu queria outra coisa, eu queria a chácara, eu queria o clube, eu queria o shopping, eu queria, você sabe por que isso? Porque perdeu a fonte da vida Então A questão dessa manhã é questionar Se eu estou apenas Religiosamente cristão Vivendo no automático Ou se eu tenho essência de vida Que a vida fará com que haja alegria Comunhão, celebração E se de repente eu já não tenho mais isso Então esse outro patamar ele é fato Cansado tá? vontade de largar tudo Não quero mais mexer com isso Gente, igreja é difícil demais. Gente, casamento é difícil demais. Sabe, existir é difícil. E aí começamos a perder o sentido de vida. Porque a vida exige determinação, força. E aí nós entramos num momento em que... Nós pensamos sobre... Esse, o Evangelho que tem sido ministrado. Um Evangelho que difere bastante daquele que Jesus ministrou. Porque quando Jesus veio ministrar em Mateus 11 nosso tema, vou trabalhar um pouco com ele só para dizer, porque a gente eu vou justificar ou explicar, porque o tema cultivar e guardar, e quem me ouviu esses dois anos, ouviu e sabe que minha mensagem a mensagem que ministrei foi o tempo todo baseado nisso porque o ser humano de acordo com o propósito de Deus ele é um ser sem casa você sabia disso? porque desde o propósito de criação de Deus, o ser humano se tornou um ser sem casa, quando o pastor, quando ele perdeu o jardim, então desde então, ele tem um anseio de voltar para casa, mas ele, ele deseja voltar para casa, por sua própria obra, quando Adão falhou com o Senhor, né, ele e sua esposa Eva, o que eles fizeram automaticamente, quando o pecado, eles cometeram o pecado, eles fizeram para si roupa, sim ou não, folhas de figo, eles estavam tentando resolver o problema, meritocracia eu vou resolver, eu fiz a bagunça, eu resolvo, e não tem como Adão, você resolver agora você e todos os seus descendentes, não tem como resolver, o pecado horroroso, o pecado maldoso o pecado cruel desgraçado, maldito e imundo, ele exigirá infinita graça Infinita misericórdia, infinita justiça, infinito amor. Ele vai exigir de um Deus infinito uma ação. Então, pessoas finitas jamais. Não há mais Adão. Adão, o pecado acabou, você está fora de casa. E essa maneira de você. Agora, tudo no jardim foi assim. Adão tentando resolver e nós herdamos isso. Nós vivemos tentando resolver nossas coisas e o que a graça faz, é justamente revelar, que nós não podemos fazer nada, nada, querido. você já tem liderado, para agradar a Deus, ou lidera, porque ele te tornou agradável, em Jesus, você está tentando fazer alguma coisa, para ser mais amado por Deus, ele já te amou, mas a graça, ela vai me impulsionar, nós vamos falar um pouco sobre graça barata, e a graça preciosa, porque o que tem nessa geração, no evangelho humanista, é uma graça barata, onde, o humano é que resolve, é ele que decide, onde ele ortoga perdão a si mesmo, você entende isso? Não depende do perdão de Deus, ele não precisa confessar, com outros, ele não precisa confessar com Deus, afinal de contas, o pecado já foi perdoado, ele já foi amado, e essa é a graça barata, onde, não se tem um princípio de vida inerente a Cristo, Cristo é tudo de fato, mas esse Cristo que é tudo, ele me lança em uma graça que me transforma não uma graça que justifica o pecado, mas que justifica o pecador, pois a graça barata ela vai ficar justificando pecados e não o pecador a graça barata ela não dará manifestação de arrependimento não precisa se arrepender você é quem você é, o mundo vai ser mundo, mas a gente vai entrar lá na frente, então justificando um pouco sobre aquilo que é cultivar e guardar, no jardim, e, e, e o incrível é que a ordem da palavra não é guarda o que eu te dei, e cultiva o que eu te dei, a ordem da palavra é cultiva o que eu te dei, e então você guarda o que foi dado, porque cultivar no ensejo da palavra, nós estávamos analisando, eu vou voltar para você aqui e pegar aqui na referência, o versículo 15, se você abrir aí rapidamente, e a palavra diz, o que, que significa o cultivar, olha, fiquem felizes com ver essa, essa revelação, ela é tremenda olha. labutar trabalhar servir fazer trabalhos trabalhar para outro servir a outro com trabalho servir como subordinado servir ser trabalhado, ser cultivado como se trabalha o solo Tornar-se servo, compelir ao trabalho, fazer trabalhar, fazer servir, fazer como subordinado, ser levado, induzir a servir, ser induzido a servir. Então, cultivar nada mais é trabalhar e ser é trabalhado. Eu trabalho enquanto sou trabalhado, enquanto sou trabalhado, eu também trabalho. Trabalho meu caráter, trabalho minha vida, trabalho meus valores, trabalho meus anseios, trabalho tudo enquanto isso é o trabalho. Então, nós fomos plantados nessa terra para trabalhar, sabe? Trabalhar e ir a trabalhar de forma, que agrade o senhor, aí você fala, pastor, então o senhor está falando, agora, de novo, sobre a graça barata, porque está falando de meritocracia, eu tenho que trabalhar, não, a graça barata, ela diz para você, que está tudo feito, é uma verdade, mas que, por tudo estar tão feito, não importa o que você faça, você vai fazer, a graça já te cobriu, e a graça preciosa, ela te faz o seguinte, na hora que você recebe a graça, constrangimento a fazê-lo, não para, agradar e torná-lo uh, para se tornar mais amável a ele, entende? mas porque você já foi amado por ele ela te ela é um combustível que te faz realizar por amor a ele por vê-lo, essa parte da manhã a gente pode chamar esse bloco de vendo a mim eu preciso ver -me a mim onde estou para que de fato eu não esteja num evangelho humanista onde o eu é o centro e Cristo está de lado na parte da tarde, nós vamos falar, vendo Ele, seria o resumo, porque, o que acontece com aqueles que o veem? mas em alguns momentos, nossos olhos são tirados dEle, e é nesse momento que eu quero trabalhar nessa manhã sobre isso, então, nosso resumo de cultivar e guardar, porque esse princípio é de Gênesis Apocalipse, dado a nós, se você não cultivar, não trabalhar o que Deus te dá, ministério, vida, a salvação, passou pastor precisa trabalhar assim? porque Paulo falou isso, não que você precisa trabalhar para ser salvo, mas a salvação que Ele te deu, vai mover em você, e você tem que dar espaço para se mover, de maneira que, você, que nos tornemos a imagem da sua semelhança, iguais a Ele, esse é o trabalhar de Deus, eu preciso trabalhar em mim, porque a fé me faz isso, moço, eu, eu preciso, a graça de Cristo, fará com que eu anseie melhor, ser melhor, anseio sabendo que sou o pior e nesse anseio eu não caio na maldição de o meu esposo próprio ou mérito próprio, mas sendo cheio da graça, sou transformado de glória em glória, amém? é uma transformação palatina, eu não paro de crescer eu não paro de ser transformado eu preciso ser igual ao meu Senhor é o clamor de quem está inundado da graça do Senhor, amém? da graça de Cristo, então, nós queremos trabalhar esses dias, isso aí, tudo que Deus te dá, então Ele te deu um ministério, te deu uma vida, te deu um ministério, te deu pessoas, e aquilo que eu falei para você, só que o Evangelho hoje do, Deus te ama demais, sabe, você é muito especial para Deus, são verdades, mas olha para onde Ele encaminha, você é a filhinha de Deus, você é, é o filhinho, de, o príncipe do Senhor, a princesa do Senhor, e vai colocando isso em alto nível, que agora, sem que percebamos, Cristo está fora do trono, nós somos um bando de menino mimado. que se não der o que nós queremos, nós emburra, larga a cela, larga a igreja, quebra o pau com o pastor, porque eu sou amado de Deus, eu posso ficar com quem eu quiser, porque eu fui perdoado, não há moralidade no sexo, afinal de contas, eu quero ter sexo, eu, eu, quero, eu quero beber, eu quero Eu quero fazer, sabe, eu sou agraçado assim, eu sou filho de, se eu não tiver, ou livre disso, porque é tão intenso, tão intenso, sabe, você fala, Jesus, quem é o Senhor de verdade? Porque é o que a igreja precisa redescobrir, o Senhor, Jesus, apenas Ele, e essa questão de mérito é tão estranha, que nós tornamos o centro das coisas, até por aquilo que nós deixamos de fazer, por exemplo, a pessoa que deixou de ser avarento, e deixou de beber, então o que deixou de ser avarento, e o que deixou de beber, ele deixou de ser dominado por essas coisas, e se não tomar cuidado, o que, é que vai acontecer? apenas isso aconteceu, ele continua sem o Senhor, porque ele vai continuar sendo o centro de si mesmo, eu, eu quando eu deixei de beber acabou, nunca mais eu bebi. Eu deixei de amar o dinheiro e agora estou livre de dinheiro. E Jesus, onde é que fica? Porque a coisa é: se eu encontrei com o Senhor, eu preciso, e a ordem intrínseca da palavra é fluir para Ele na expansão do reino DEle, em todo o momento e toda a vivência. Então o fato não é eu deixei ou eu deixei aquilo, é que eu encontrei. Então depois de o ter encontrado e por ter encontrado, todas as coisas então me serão possíveis porque eu encontrei ele né? e a meritocracia ela faz com que eu celebre meus feitos, ah como eu fiz isso como eu fiz assado, olha como eu lidero olha o tanto que eu oro, olha o tanto que eu jejum, olha o tanto que eu sou viu só, como eu sou e não tem dó. o eu no centro centralizado, eu sou bom na verdade, olha quão bom sou eu e o fato é que a graça ela mostra quão miseráveis somos mas como Cristo nos amou, porque essa é, é, é a tônica da verdade, Romanos, quando ele fala no capítulo, deixa eu abrir para você aqui, para que nós possamos partilhar, 3.23, todos pecado, pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram, todos, não foi alguns, e aí, então vamos entender um pouco sobre o que é o pecado, assim tentar entender um pouco do pecado, tentar perceber um pouco da malignidade, porque algumas pessoas até falando fala pastor, vai ficar falando de pecado, não faz o povo pecar mais, isso não é a administração da lei, não. Inclusive, o que que foi o um favor, o que que a lei fez? A lei revela a gravidade do pecado porque Paulo afirma em Galatas, que a lei não salva ninguém, ninguém é salvo pela lei, mas todos foram amaldiçoados pela lei, amaldiçoado. pronto, você não pode cumprir a lei, não adianta tentar, ela já matou, quando a lei manifestou, ela matou todos, porque todos pecaram, e a lei veio para matar quem peca, e se todos pecaram, logo todos morreram, não pode agradar a Deus, cumprindo lei, não tem como, acabou, desista, agora lance-se em Cristo pela graça, carecemos da glória de Deus, e essa glória ela é manifesta pela graça, o favor imerecido, então olhamos bem, vamos ver como o pecado opera, para depois a gente entender um pouco daquilo que a gente está falando sobre estar no centro, o homem no centro, ah, quando o pecado manifesta, manifesta no capítulo 28 de Ezequiel, na história dos anjos, na história de Lúcifer, o ser perfeito, olha a maldade do pecado e a crueldade dele, porque tornou seres lindos e maravilhosos, anjos incríveis em seres e em espíritos demoníacos, sem graça, em trevas e mal, destrutivos, será que a gente pensando um pouco nisso, vai entender que o pecado, ele fará isso, esse é o fruto do pecado, é a morte, é a destruição, é a degradação, todo o pecado, não é um pecado mais ou menos, porque o que eu e você devemos entender, que é necessário para remissão de pecado, um pecado pequenininho, um simples pecadinho, ele carece do investimento de um Deus infinito, da aplicação de um Deus infinito, de sua misericórdia infinita, de sua justiça infinita, de sua graça infinita, de sua compaixão infinita, de sua dedicação de sua justiça infinita se não for infinito, não resolve um pequenino pecado então um pouquinho de pecado, ou um grande pecado, exigirá o investimento de um Deus infinito, o qual investirá o seu filho maravilhoso, conselheiro bom, amável, para salvar, então, eu olho para alguém e digo, ah, mas o fulano, ele comete pecados absurdos, olha só, o fulano, ele deixou a célula, o fulano, ele deixou a igreja, o fulano, ele abandonou isso, o fulano adultera, eu, eu não faço essas coisas, olha, eu sou um bom líder, e lembre-se que, se um pequeno pensamento ruim, luxuriento, né, luxurioso, essa coisa vai exigir a morte do Filho grandioso de Deus, então a gravidade do pecado é essa, imagina se em pequenos pensamentos existe é, essa degradação, essa, é, existe essa maldade que é necessária, a morte do Filho justo de Deus, agora aí eu digo para aqueles que na graça barata vivem, Frequentam e, e estão é, sacrificando de novo o Senhor da Glória. A maldade do pecado é essa, se uma coisa pequena exige isso, e a prática constante das coisas sem arrependimento. Eu preciso ver a maldade. O pecado ele transtorna homens. A Bíblia diz que o louco brinca no pecado, provérbio 19, ele zomba do pecado e há pessoas que não entendem, e se eu entendo a gravidade do pecado, só há uma maneira, de eu entender a gravidade do pecado, é mergulhando em Deus, é impossível, eu ficar discorrendo, sobre pecado, se eu não mergulhar em Deus, você vai falar com pessoas sobre pecado, e ela vai até falar, ah, é nossa, mas a pessoa só terá, a clara noção, do pecado, se ela tiver, a experiência do encontro com o seu Messias, com o seu Deus, com Jesus Cristo, não será um treinamento de coach, não será uma filosofia de homens sábios, como Sócrates, Sóstenes e toda, toda essa galera que se tem aí, não será a discussão teológica, não é verdade? Vai ser uma experiência de um encontro com Deus, se eu tiver mergulhado em Deus, então eu poderei ver a gravidade, eu lembro da minha experiência de conversão, porque essas coisas têm estado mudadas, pessoas estão dizendo e declarando o um encontro com o Messias, o um encontro com Jesus Cristo, o Deus de toda graça, e elas dizem que tem esse encontro, e esse encontro não determina uma mudança, porque todo encontrado por Jesus, todo chamado por Jesus, ele é desafiado a ter uma resposta, a, a responder a esse chamado, há uma atitude que responde a esse chamado, e ela é de renúncia e abandono de muitas coisas, mas nós vivemos hoje, com o Evangelho do Humanismo, onde a pessoa se associa à igreja, ao Cristo, sendo a mesma pessoa, e diz que, que essa é a graça desse momento, eu estou aqui, e a graça está a graça aí, sabe, a graça é que basta, eu, eu faço, eu continuo no mundo, sendo mundano, sendo vida, e isso é profanação do sagrado, o que se não entende é isso, a graça barata, ela não tem o Jesus reencarnado, ressuscitado e vivo, mas quando eu tenho a graça, o pecado já é sem graça, entende o que eu estou dizendo? Ele perde toda a graça, ele perde o domínio, porque eu estou na graça, eu não preciso ceder os comandos do pecado, porque a graça, ela faz exatamente isso, ela liberta-me, para que eu tenha, o, pela graça, o poder de fazer escolha, de não estar envolvido com o pecado, porque visto que o pecado, tão Puro, tão maldoso e o resultado dele que ele matou o melhor dos céus Deus teve que matar o filho dele preste atenção nós estamos agora com uma guerra com uma batalha toda a maioria das pessoas das nações apavorados com o coronavírus porque é um vírus que pode pode ser ser você sabe o que que significa corona coroa é que ele é a coroa de Satanás mesmo pode ir no inferno a coroa daquela então tem matado pessoas e dado alarme geral um pequeno vírus um mosquito da dengue mata uma pessoa Deus que é poderoso poderoso querido para vencer um exército com mosquitos Se Deus liberar um mosquito de dengue no, monte de, no exército cai todo mundo doente não tem guerra mais um vírus que é tão simples e mata tantas pessoas, olha, agora Deus sendo poderoso, poderoso, para ele matar o pecado na carne, ele teve que matar na carne de seu filho Jesus, ele teve que matar Jesus, eu quero que você entenda a gravidade, a violência, a brutalidade do pecado, pequeno pecado, grande pecado, eu quero que você tenha uma consciência nessa manhã, dizendo, oh, meu Deus, como o pecado é mal, maldito, desgraçado e miserável, para Deus resolver o problema do pecado, ele teve que colocar o filho dele, infinita misericórdia, infinita graça, infinita amor, infinita compaixão, infinita vida, para vencer o pecado, eu tenho que me, me atentar a isso, para que eu dependa de Cristo, então, se eu contaminado, fui pelo pecado, nada em mim de bom, não há nada que eu faça, a não ser depender da graça, mas eu tenho esse encontro, como eu estava dizendo, eu vim, eu vim para a casa do pai, eu vim chamado por Jesus quando eu fui chamado e cada um tem sua experiência, eu falo da minha rapidamente aqui da minha experiência de vida no meu encontro com Jesus, foi que eu vim e eu estava satisfeito demais com as coisas que eu vivia eu amava os pecados que praticava eu não os achava ruim porque eu os amava, mas quando eu encontrei com Jesus, os meus olhos se abriram e eu tive vergonha do pecado que praticava, aquele pecado que eu celebrava. Que eu dizia, oh nó, <risos> né? Porque o ímpio e o mundo, eles celebram o pecado, a atitude pecaminosa. Eles, eles chafurdam na lama chafurdam, eu era chafurdado na minha lama, emporcalhado nas minhas escolhas e decisões e eu amava aquilo, eu gostava do meu pecado, eu amava até que ele entrou, ele veio em mim, e quando ele veio o constrangimento do encontro com esse Messias, foi tão grande que eu chorava por ter sido abraçado mas também chorava por saber a maldade do meu pecado aquele pecado que eu amei, e celebrei, agora impactado por essa graça, algo dizia em mim, que eu precisava, levar essa vida a quem eu amava, as pessoas, por amá-lo, por ser amado primeiro por ele, amém? Então, segue-se, que se em algum momento, eu estou cansado, né, de, de, de viver esse encontro, de, de, viver esse trabalho, opa, então eu distanciei, foi roubada a minha mente, em algum momento, o meu eu, entrou no sistema, porque agora, eu sou o que deve ser agradado, eu sou agora, aquele que deve ser bajulado, se o meu discipulador, não falar comigo as coisas certas, as palavras certas, não, sabe, não me bajular, não ficar em volta, eu saio da igreja, porque tem doido para cuidar de mim, porque eu sou, não, Never, não é, nunca. Mas nós tornamos uma igreja mimada, chiliquenta, sabe? Patricinha, você é quisente. É. Tudo, ai, chateada porque o eu, eu está no centro. Eu tenho que ser cuidado, sabe? Olha, Jesus morreu por mim, você sabia? Então você me lidera com cuidado, porque eu sou o precioso, o precioso. A preciosa é claro alguém já disse que eu vi até foi o pastor Robson citando o Murdock, dizendo que o oh, Miles Morung, Mike Murdock, dizendo que ele viu o preço, quando ele terminou pagar o que ele pagaria, revelaria o valor do produto sabe? Tá, tá, vamos lá também creio, no entanto a ideia nossa é remover esse homem do centro, porque não dá certo esse humanismo esse evangelho do humanismo sabe onde o homem vai resolver o homem ortoga é, é, o seu próprio perdão né? eu não preciso ir lá confessar com ninguém conversar com ninguém, eu já falo com Deus eu não preciso da igreja entende? eu tenho o meu contato direto com o Senhor e eu elimino automaticamente se não há confissão, não há comunhão mas existe uma celebração de uma comunhão sem confissão eu não confesso eu não preciso estar junto, eu tenho a minha é, é, independência não é interdependência É independência Sou independente como meu pai e minha mãe Foram independentes do jardim Eles perderam a casa E o anseio do ser humano é voltar para casa Porque ele perdeu a sua casa A sua casa gloriosa e boa Agora veja bem Eu quero que você se questione sobre isso Você tem servido a Jesus na base do Eu Podendo faço Eu não podendo ele entende eu, quando posso, realizo. Quando não posso, ou quando acho que não posso, eu tenho essa... Porque eu sou livre no Senhor. Sabe, mas capturado pela graça, a única coisa que te dará graça é servir a essa graça. A vida só terá sentido nisso. Preciso me queimar por Ele. Eu preciso me entregar por Ele. Sabe... A, a compaixão a, nós falamos sobre a imperfeição né assim somos imperfeitos essa é a condição seres imperfeitos com uma mensagem perfeita mas seres imperfeitos correto? o perfeito é a mensagem e a mensagem perfeita é cristo no centro não eu sabe eu, eu, eu é, o evangelho do humanismo ele faz perguntas que satanás está por trás para cuidar do, do eu, para cuidar de mim mesmo, lembra da oração do publicano, e do, do fariseu, o fariseu que jejuava, eu, dois homens subiram ao templo, para buscar a Deus, dois homens, dois tipos de pessoas, dois povos, sobem, e eles têm o mesmo objetivo, buscar a Deus, mas ali está o humanismo no meio, porque religioso, porque ele celebra, porque ele é dedicado na obra, ele jejuma, ele ora ele é do louvor, ele é da intercessão, ele nunca falhou, ele não é, ele devolve o dízimo das pequenas coisas e ele começa a celebrar os seus feitos, ele mede os outros por ele e fala, você não é capaz porque eu sou bom, se você não consegue ser bom igual eu, você é bem pior a medida não é Cristo, gente, vocês estão afim de ver eu secar o cabelo eu vou porque eu tenho que estar feito. o está funcionando para mim ali então vamos lá, eu, olha o líder que eu sou, eu nunca faltei uma reunião, eu nunca cheguei atrasado, e massacra os que o não fazem, qual que é a base, é Ele e não Cristo, e a nossa volta é para compaixão mesmo de Cristo, porque todos nós irmãos, todos nós temos uma serpente enrustida, uma está solta dando bocado em todo mundo, mas tem uma que está controladinha mas está lá dentro esse é o problema, todos nós e o que a graça faz é isso ela me faz entender que todos somos serpenteosos e que devemos lançar-nos em Cristo, não há nada de bom em nós, nada nossa justiça é trapo de imundiça sabe a melhor coisa que você faz? a única melhor coisa que você faz é deixar Jesus ser Jesus na sua vida é deixar Jesus ser Deus na sua vida, sabe, é você amar os imperfeitos, precisamos desse espelho, Por que o espelho? sabe, me ajuda aqui dois, duas pessoas com esse espelho aqui, me ajude, então, vamos lá pastor, pode ser os pastores, eu preciso me ver um pouco sobre isso, porque o Evangelho tem que ser o um espelho, que de fato mostra quem sou, mas não esse Evangelho humanista, que ele começa a mostrar, chega aqui para frente que esse perto de mim aqui, porque o que esse evangelho vai fazer é me mostrar da maneira de fato como eu sou, não estou falando de aparência exterior, estou falando do mais interior do meu ser. O evangelho ele vai ter que mostrar quem eu sou, aonde estou, dentro, então eu preciso me orientar do evangelho que eu tenho vivido. E aí eu vim para a igreja e o evangelho dessa geração, nossa, ela fala o seguinte, olha, você é o melhor de Deus, você é top demais, olha, sem você o céu vai ser uma razão, uma tristeza total. Olha como você é importante, esse pastor que você tem, ele precisa cuidar bem de você, porque você é precioso para Jesus. você, Meu Deus, e, e não importa o pecado, está oh, torto. Todos pecaram e necessitam da glória do cuidado de Deus, e aí, eu começo a, a me ver, como um pecador, imperfeito, e ao ver isso, eu olho para o outro, e falo, uau, oh, Deus, eu não posso matar meu irmão, porque ele deixou de fazer isso, ou aquilo, porque eu, eu sou assim, se eu estou vendo a serpente, que há dentro do meu irmão, há uma serpente dentro de mim, talvez nesse momento, a serpente dentro do irmão, aí acabou se manifestando, e nesse momento, a minha não manifesta, mas é questão de tempo, a minha serpente vai aparecer, você entende o que eu estou falando, oi, 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 aí nós olhamos para o espelho, não temos, sabe, obrigado, era só para dar essa ilustração, olhar para o espelho, não apenas como esse, mas o espelho da palavra, da ação de Cristo, de quem é Cristo, no relacionamento com pessoas, e eu digo, não, eu não consigo amar aquela pessoa, porque aquela pessoa é arrogante, aquela pessoa é impetulante, aquela pessoa é chata, aquele fulano, e nós olhamos isso e falamos, poxa irmãos, o que a graça de Cristo fala para nós é, Ei, ei, eu morri por ele. Quantas vezes eu já falei para Jesus, Jesus, só sou, sou o Senhor mesmo para amar essa pessoa, viu? E Jesus fala, pois é, eu estou treinando você para que você o ame como eu amo. Afinal de contas, a graça é você ser como eu sou. A graça é você ser o que sou. Não, sabe, nós não fomos chamados, irmãos, para ser do nosso jeito. Nós fomos chamados para ser do jeito dele nós não fomos chamados para fazer do nosso jeito e quantas vezes você quer fazer do seu jeito aí a graça fala assim, ó, sai fora, sai fora, sai fora é lei o que eu faria? você tinha que perguntar isso para Jesus Jesus, em relação a essa irmã, a esse irmão o que o senhor faria? que eu estou doido para dar um sacode, hein Jesus para dar uma bruta, de uma tijolada bem no meio da cara, porque sem vergonha, né Senhor? se estiver diante do espelho da graça você dirá como, não como friseu. o fariseu, o fariseu ele diz, olha senhor, olha eu aqui, eu sou dizimista, ha! e eu jejuo três vezes para o semana, olha a minha disciplina, eu oro todos os dias e eu levanto um clamor, olha senhor, eu não sou como esse, que largou a célula, esse que fala mal de fulano, olha senhor, eu sou diferente, essa é a oração do fariseu, Enquanto o publicano nem ao menos ousava erguer os olhos aos céus, porque seria o mínimo, ele vai pedir ajuda a quem está acima, e ele nem digno, digno, porque a Bíblia diz que Cristo veio para salvar indignos. Não se, não se sinta digno, o evangelho do humanismo, não se sinta digno, porque não somos a graça é Ele fazendo tudo por nós e em nós, através de nós, não se sinta o digno, oh eu era tão digno, que o próprio filho de Deus, não o Evangelho de Cristo e mencionado pelos apóstolos diz indignos você está se sentindo digno? que coisa linda Jesus ter morrido por você porque você é uma pessoa especial <risos> eu lembrando das da mãe dos irmãos lá que serviu a Jesus. E ela queria marcar uma audiência, uma hora, um tempinho Jesus só que não vou tomar muito seu tempo, queria um tempo. Aí Jesus para ouvi-la e ela vem, Jesus já sabia, né? Mas ela vem com toda e diz assim, Senhor, é quando eu entrar no teu reino, que o senhor for colocar os tronos, olha, eu vou falar com não é porque eu sou mãe não, mas os meus filhos são os melhores. Não dá uma, uma vergonha gospel, não, irmão. Não dá uma vergonha. Olha, não é porque eu sou mãe não Mas os meus filhos são os melhores Isso é satânico Diabólico Cristo morreu Existe em nós discípulos, discipuladores, pessoas que nós não suportamos mas eles foram suportados pela graça e se nós não suportamos na graça não estamos se não amamos imperfeitos então não nos amamos ou se amamos, se não amamos os imperfeitos porque achamos que somos perfeitos loucos 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 tirar os olhos de nós mesmos sabe se a igreja que eu congrego, estou indo e reunindo, não for cuida, eu não estou sentindo cuidado. E cuida. Porque aquele que tem encontro com a graça, ele sente, ele é cuidado, e a preocupação dele é cuidar, porque o evangelho é o outro, querido. O evangelho é o outro, o evangelho não é você. Não é você, paparicado. A gente fazer culto para a celebração do ser humano reuniões em que enaltece habilidade, e, e, e esse evangelho humanista ele tem ressignificado pecados, tem base? Porque hoje, arrogante, soberbo e orgulhoso, juntando os três, se torna um obstinado, é uma pessoa de determinação, olha um, um adúltero hoje, um libertino, é uma pessoa que tem opções para suas realizações, não é mais luxúria, não é imoralidade, é uma opção, olha, você tem o direito, você vai adulterar, não, você tem o direito de adulterar, a graça te compreende, deixa eu falar, o pecado, o pecado matou nosso Senhor Jesus, se nós não entendermos a violência do pecado, pequeno ou grande pecado, porque é necessário para remir pecado, um sacrifício de um ser infinito, infinito amor, infinita graça, infinita compaixão, nenhum Ninguém mais Ninguém, irmãos, nem anjos Nenhum anjo no céu Não há nenhum ser capaz De remedir, redimir Um homem no pecado A não ser Jesus Cristo, o infinito de misericórdia O infinito em graça O infinito em vida, o infinito em amor Isso é exigido Se você vê Uma pessoa no pecado Cabeloso, como diz o outro Cabeludo ou carrega Rosso oh, Lembre que para o mínimo pecado que se tem A medida de sacrifício é a mesma Somos todos imperfeitos diante de Deus E é pecado Pecado olhar para o outro e falar Ah, eu nunca dei trabalho assim Eu nunca dei trabalho assado Eu nunca fiz isso Por que, que a pessoa não é igual eu? Isso é humanismo Isso é ingratidão Covarde É ingratidão covarde e é desgraçada ele morreu por mim, eu causei a dor do coração do pai, que amando o seu filho, mas por me amar, vendo a minha situação deplorável e maldita, ele teve que entregar por mim, porque o mínimo pecado exigia, e exigiu isso de Jesus, talvez não pequei a semelhança de outros grandes pecadores, mas o meu mínimo pecado, exigiu a morte do meu Senhor, e a graça faz isso comigo, eu... Oh! oh meu Deus, oh, agora, eu me acho no direito de selecionar, eu não estou pregando relaxamento, vocês entendem o que eu estou falando? é graça sobre graça, medida de graça, a graça não me faz desistir de alguém, a graça, ela faz eu desistir de mim mesmo, começa por mim, Pô, humano, ser humano, maldito sou eu, que humano, maldito sou eu, Senhor, batendo no peito, o publicano diz: batendo no peito, é não era uma era uma expressão de maldito, amaldiçoado, abandonado, sem merecimento. E ele batia no peito repetidamente. Para dizer: não sou digno. Mas ele, Jesus, morreu por indignos. E por quê? Então nós vivemos isso. Tiramos Cristo do centro e colocamos o eu pessoas, a Bíblia diz que o fariseu orava, de si mesmo de si para si mesmo oração do ego oração do afago oração do enaltecimento pessoal sabe, eu eu sou bom, porque sabe irmãos, eu não desde que eu cheguei na igreja, eu nunca falei, eu nunca fiz errado, eu nunca eu nunca o que sabe, nós somos chamados para a graça de Cristo para viver essa graça, então só dentro dela amaremos os imperfeitos, porque somos imperfeitos, sabe, teremos compaixão, veja bem, amar o pecador e não o pecado, porque a graça de novo, a graça preciosa, ela justifica o pecador, mas condena o pecado, você entende o que eu estou falando? Deus amará o adúltero, mas não o adultério, e o adulto ao encontrar-se com o Senhor, aquele ato que ele amava, vai ser se vexamoso e vergonhoso, e agora ele ama o Senhor. Não, eu estou na igreja agora, eu não adultério, porque é proibido, lá na igreja é toda, está proibido adulterar. Não, lá na igreja agora é proibido fumar, entendeu? Você não pode fumar, porque é a doutrina da igreja. Não, não, não pode beber, ó. você não bebe, não porque irmão, eu conheço gente que não vem à igreja e parou de beber, depois ele bebeu horrorosamente o que ele fez? ele livrou a si mesmo de uma sentença de uma cirrose desgraçada Ué? tem a ver isso? quer saber se ele encontrou com Jesus deixar de adulterar deixar de ser homossexual deixar de ser adulto, deixar de ser o que for quer saber se encontrou com Jesus a graça da graça essa graça que faz com que você flua na graça porque o convite de Jesus de Mateus 11, foi, 20, 11 28, vinde a mim, e sobrecarregado eu vos vos aliviarei, temos duas maneiras do humanismo, onde enaltece o homem, e põe o homem, num patamar que ele, ele, ele sabe essa coisa toda, ele é bom, nossa, Deus tinha que salvar mesmo, olha que homem bom, olha que pessoa boa, olha que aquela coisa, não, mas é isso que se faz, o, o culto, a música é para levantar o erro para erguer eu, eu fico de verdade procurando entender o seguinte, que é uma igreja sem graça vive depressiva e tomando remédios ô oh pastor agora o senhor pegou pesado peraí uma graça que me faz como Jesus falou para Pedro quando ele teve encontro com ele olha o encontro da graça ele, ele afirma o sofrimento e as perdas que causariam pelo encontro com aquela graça. E todos perderam e se entregaram felizmente, porque eles estavam na graça. Mas a graça barata, ela, ela te faz fazer com que Deus seja seu servo para os seus próprios caprichos. Afinal, de conta, a graça é para você ganhar dinheiro a graça são para valores materiais, passa bem longe, mas alcança isso aí, no entanto, a graça é isso, é que, há coisas melhores, além dessa terra, além dessa vida natural, e aquele que é cheio da graça, ele quer agradar aquela graça, que o abraçou, chamada Jesus, ele, além, ele está no contexto, o pastor agradar, está com o pastor, o pastor queria agradar o rebanho, não na forma humanista, entende? Mas como um alvo de Cristo, para edificação, levando todos a e mergulharem na graça do Senhor, e não nos seus próprios méritos, então temos esse, o homem sendo é, elevado, então agora o homem no centro é o seguinte, ah, eu, eu separei algumas coisas aqui, deixa eu tentar, é, deixa eu passar para você, para que a gente possa é, definir um pouquinho só, uma salvação gratuita, engraçado é isso, que a graça barata, ela fala sobre isso, que como a salvação é gratuita, mas ela não foi sem preço, mas a graça barata, ela anuncia uma salvação gratuita, em que o preço, entende? Sem preço, ou que o preço é, tão grande, que não importa o que você faz, e você pode continuar fazendo, porque já que o valor é muito alto, você pode ter um cartão de crédito ilimitado, e você pode entrar nas lojas satânicas desse mundo, e comprar, e negociar, e passa o cartão, passa o cartão da graça, passa o cartão da graça, isso nunca foi o que Jesus ensinou, o que o pai fez, o que os apóstolos ensinaram, mas que a graça pagou por uma conta que ninguém pagava, e ao pagá-la, eu sou tão constrangido que quero viver essa novidade dessa graça, que eu tenho constrangimento, a graça me mostra a dor que o meu pecado causou no meu Senhor e eu evitarei, mas não por mérito próprio, eu nunca mais deitei com outra mulher depois que estou na igreja eu nunca mais, você entende o que eu estou falando? que é, meu Senhor meu Senhor tirar os olhos de nós mesmos, porque, eu sabe, eu mereço, eu preciso. Afinal de contas, Jesus morreu por mim. E aí eu vou me colocando na presença, sabe? É, tá, 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 vai. Estão chamando. Eu preciso liderar, cuidar de pessoas. Não. E a gente encontra a igreja hoje que fala o seguinte: dá, cuidar de pessoa dá trabalho. É pecado? É falta da revelação da graça? Pastores cansados da igreja? Espelho que se vê a si mesmo, um evangelho de si mesmo, onde não se pode ter uma unha encravada, onde não pode dar um... É, não pode, Paulo, nosso Messias, o nosso Jesus, por amor a nós, foi moído, as suas contusões roxos, em sua carne dilacerada, o caminho dele por nós, o apóstolo, a graça disse para os apóstolos, os líderes, vocês padecerão pelo meu nome, não, 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 esse, esse evangelho não, padecer, mas que está cheio da graça, como Paulo e Silas, depois de apanhar, por levar o evangelho, cantam louvores àquele, porque acharam dignos, de serem sofredores por Jesus, entende? uma uma geração se si mesmado a um evangelho em si mesmado, onde os meus pecados e caprichos são compreendidos e devem ser alardeados, porque eu eu sou amado, querido. Eu preciso de um tempo para mim, então eu 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 preciso cuidar mais de mim. E esse cuidar mais de mim é o eu no centro, não estou dizendo um abandono de de de, de descuidar-se, mas um cuidado de vaidade, um cuidado de luxúria, um cuidado de perca, de centralidade de Cristo, será que, ao encontrar com Jesus, eu não estou servindo a mim mesmo, com os meus próprios projetos, veja bem, graça barata, faz com que você corre, em prol dos seus próprios objetivos, só, ai ah, agora, sabe, eu, eu vou pensar mais em mim, porque eu só penso na igreja, eu só vivo pensando nas coisas, e quando eu vou pensar em mim? ego, no trono, o eu, no controle, o eu adorado, se você vê pastores, líderes, pessoas declarando, saiba que estão adoecidos, saiba que estão fora da graça, porque foi justamente isso que Cristo fez, chegou, Pedro segue-me, e o que Pedro fez, agora vamos lá, todos somos chamados para o discipulado com Cristo, e o discipulado para com outros, enquanto eu tenho discipulado com o meu Messias, com o meu Cristo, no espelho da verdade, e sou moldado à imagem dele, também transfiro isso a outros, e quando não o faço, em pecado me encontro, pois de fato é. Fui criado para a habitação de Deus, para habitar com Deus, perdi a minha casa, então não tenho como voltar por mim mesmo. Não há uma oração, não há um jejum, não há uma oferta, não há dízimo, não há nada que me traga de volta para Deus, senão Jesus, e ao ter Jesus, eu amo os imperfeitos, pois entendi que eu era tão imperfeito que eu não voltava só pode um morto voltar a ter vida por conta própria? assim é a condição de um pecador você não vai deixar pecado se não ouvir o chamado do Senhor mas ao ouvir o chamado que a gente vai entrar aqui você vai ter que ter uma resposta diferente lembra de Jesus quando ele vinha chamar Pedro e Pedro estava no barco pescando, quando lembram? e ele fala assim, segue-me o que Pedro fez na hora? largou as redes largou as redes, largou o propósito da sua própria vida, ele viveu como pecador, dono de distribuidora de peixe, sabe lá o que é a peixaria de Pedro e seus irmãos, né, Pedro's e brothers, peixaria mais top. ele fechou a peixaria, largou tudo para entender, o chamado ao é discipulado, quando eu entendo a graça de Cristo, e a gente está falando isso porque, irmão, você precisa é, visitar alguém, irmão você precisa amar alguém, irmão você precisa cuidar de alguém, irmão, você precisa ah não, e quando eu penso em mim, quando esse evangelho é o evangelho humanista e ele está em mim, eu libero essa sentença eu perdi a graça de ser agraciado por Cristo porque eu sou aquela pessoa que deve ser cuidada agora o evangelho é o outro querido o outro, como é que o outro está? A gente está na época que está falando assim: ó, não quer dizer que agora eu tenho que viver desse jeito, porque o irmão, se me ver, vai escandalizar. É você vai ter que viver de um jeito que você não atinge seu irmão. Que se você atingir seu irmão, você é réu de sangue. E a graça já te falou isso. Você não entendeu que agora você tem que conduzir-se de maneira a expressar o Cristo vivo. Sua palavra, sua vida, e não só, sabe. Nós estamos no, no, na, na geração do livre pensar, né? Eu falo que dá na teia, mas não deu na teia sem eu filtrar. E eu apenas falei do meu ego. A gente encontra pessoas falando da dor, né? Sabe, porque eu tenho sofrido tanto, sabe? E as pessoas começam a, a falar de si mesmas e não do seu Cristo, não do seu Messias, não do seu Salvador. Como aquele que salva, é tão pesado, tá na obra de Deus, sabe? A gente tem reunião tal dia, domingo, aí a gente tem que visitar. Quem paga meu combustível quando eu coloco o carro na estrada? Quem paga o meu IPVA? Quem paga o meu pneu? Afinal de contas, eu já dou o diesel. Se eu não pensar em minha igreja, acaba com a gente. Eu estou dizendo para você que é o que eu estou ouvindo há muitos anos na boca de tudo quanto é lugar que eu vou de gente, cadê a graça, eu compreendi o preço que foi investido por mim, existe alguma coisa, não, não existe nada que eu faça para ser amado, porque Ele me amou, quando no pecado eu estava, mas ao entender isso, eu estou disposto, meu Senhor, e tudo que eu fizer, nada, nada é, mas eu farei por Tua graça, entende o que eu estou falando? Sai, não é mérito, de novo, não se sinta o melhor pastor, a, a melhor pastora, a melhor pastora o, o melhor orador, a melhor oradora, o melhor seja o que for, ele morreu por indignos, olhe pelo espelho, ao relacionar com seu irmão, preocupe com ele, talvez sim ele não está achando a porta, talvez você, com graça de Cristo, é a porta para ele voltar, e a outra parte, do evangelho humanismo, é as regras sobre regras, itens sobre itens, sabe, na qual nós colocamos um padrão, e aí será que nós não cometemos o mesmo erro, que os fariseus cometeram, eles tinham regra, eles tinham coisas, e Jesus falou para Nicodemus, o mestre deles, você precisa nascer de novo, meu querido, você precisa ter um encontro com a graça, um encontro com a vida, sabe, quando você vai mexendo com isso, as pessoas falam, meu Deus, sim, ele morreu por indignos, eu e você somos indignos, somos todos indignos, e agora temos que ir diante dele, e ao ter o um encontro com ele, primeiro, vamos lá, Pedro, segue-me, Pedro largou a rede, porque o encontro com a graça é o chamado a viver com Jesus, e do jeito de Jesus, então ele disse, segue-me, e ele não aceitou que Pedro falasse assim ó, é, 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 é Senhor, Senhor, deixa eu falar, deixa eu dar uma organizada na rede aqui, que vai ficar uma bagaceira minha doida, eu vou colocar de lado o barquinho, enquanto o senhor me espera segue-me rapaz lembra do capítulo hum, de Lucas 9 quando Jesus fala vem, você vem e me segue alguém diz, Senhor te seguirei para onde quiseres acho que, creio eu que é, Lucas 9,50 e alguma coisa onde quiser, e falou assim, olha, olha, olha as raposas tem seus covins, os pássaros tem seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde recortar a cabeça encostar a cabeça ó o B.O. Seu fé, vem, senhor, você vem não senhor, deixe eu ir sepultar o meu irmão, condição de resolver coisas humanas relacionamentos intrínsecos de honra humana você deixa os mortos sepultar seus mortos e venha o encontro com a graça faz com que você despoje de toda vontade pessoal. Por se você isso. sabe? O encontro com a graça faz você despojar de toda escolha pessoal, de todo sonho pessoal. E ele fala assim para Pedro: "Se assim, o oh, negócio seguinte o bicho vai pegar, hein? Vão perseguir vocês, vão pegar vocês. A taca vai voar, a tampa da caixa vai voar. Maltratar o mestre de vocês, não esperem que esbajulem vocês não." se deram pancada em mim, vai ser pancada para vocês mesmo, é, vocês serão perseguidos, muitos morrerão, por causa do meu evangelho gracioso, o evangelho humano não vai te deixar fazer isso, porque você precisa sabe, viver os seus objetos é graça barata, e nessa geração, graças a Deus Deus está voltando a trazer a discussão da graça só que ela está confusa, porque muita gente quer essa graça, onde não há uma exigência, mas a exigência ela é, quando você encontra com a graça a graça fala, segue-me, acabou acabou, eu vou seguir a graça, vou seguir aqui, não tem discussão, não tenho mais apontamentos e a discussão ela existe, o evangelho humanista, ele faz isso aqui com a gente, ó bom mestre o que faço eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim: ó, "Pai, então, segue os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe." O camarada chega e fala: "Eu tenho observado isso a vida toda." Jesus olha para ele. "Quer ser perfeito? Vá a de tudo dos pobres e vem me seguir." Ou, oh, Você sabe por quê? porque naquelas perguntas que ele fala bom mestre ele estava querendo dizer que não havia clareza no chamado de Deus nós somos chamados para obedecer e existe um primeiro momento, veja só, no chamado de Cristo para nós no primeiro momento é a obediência não cabe outra coisa então veja só, primeiro eu obedeço depois eu desenvolvo fé olha para mim, parece discrepante mas não é não, eu preciso de fé para obedecer e de fato, na verdade você precisa de obedecer para desenvolver uma fé que vai revelar a sua, a, a sua fé já em seguida e sua dedicação quando Jesus chama Pedro, Pedro tem que largar tudo ele larga, toda vez que Jesus chamou alguém, a marca de que essa pessoa ouviu o chamado e respondeu, foi que ele largou aquilo que ele tinha, que ele estava envolvido, que ele estava até o e ficado ali dentro, deixou o pecado Deixou aquilo que era natural e humano e passou a seguir. Então, o meu encontro com Jesus, quando eu deixo de ser em si mesmado, na verdade, o um Evangelho em que eu, cuide, eu quero que cuidem de mim, eu sou outro. E, ele fala, né? Jesus fala para ele, e explica e Satanás e ele fala assim: ó, quais? Quais são os mandamentos? Porque esse questionamento, é ficar perguntando: mim, assim, ó, quer dizer, que, quer dizer onde tá, que eu tenho que cuidar dos outros e quando é que eu cuido de mim? Isso é satânico, irmão. É uma pergunta capciosa, e maldita, porque quem cuidou de você foi Jesus. Quem cuidou e está cuidando de você é Jesus. E quando você fala assim, ah, e, quando eu, e quando você cuidou de você que deu certo? Porque a última vez que nós cuidamos de nós. nós só ficamos nossa vida no chafardal de lama e pecado. Ou alguém aqui foi em contrato alto, limpo e altamente adorado, porque era santo e justo a si mesmo. Pode até ter, mas não funcionava. Mas Satanás nos induz, porque a coisa estava tão clara para Adão e Eva, só que sabe, o diabo na boca, daquela cobra, diz para Eva, não é assim, assim. desde aquela pergunta, todo mundo está perguntando, nós estamos vivendo uma época do evangelho humanismo, que tem gente falando o seguinte, é a Bíblia falível ou é infalível? é ela a palavra de Deus, ou tem ela a palavra de Deus? Satanás irmão, se eu, questiono a palavra a Bíblia, acabou, o Evangelho humanista está aí, Satanás está no meio, porque se é humanista é satânico, natureza humana e é diabólica, caída, e a gente está vendo um monte de pessoas, que estão dentro da igreja, e que estão particionando a Bíblia, pastor, mas ela está particionada, Velho Testamento e Novo Testamento, você encontra o Evangelho de Jesus, de Gênesis Apocalipse, Deus e o princípio dele, foi implicância minha colocar, lá em Gênesis capítulo 2,15, porque dentro do jardim havia princípio para toda a história humana. E assim que Deus estabelece, não se muda. Mas também, na queda, o proto-evangelho. Quando Jesus fala, olha, ele ferirá o calcanhar, mas tu lhe ferirá a cabeça. Falando do descendente, foi a primeira vez que Deus falou do evangelho. Onde o homem, quando Adão e Eva peca, o evangelho é pregado na morte do cordeiro. Eles não podiam fazer nada por si mesmos. E aí eu pergunto para você. Você está vivendo numa... Uma, uma igreja onde você se você não for adulado não for compreendido na sua prática pecaminosa e se você não for concordado em estar nesse pecado porque a graça barata ela manda a gente calar ela não deixa a gente denunciar ela não quer porque seria agressivo falar do pecado do pecador mas a graça preciosa ela denuncia porque ela revela que o pecado é maldito, desgraçado e horroroso e quem está nele como nós não tínhamos como resolver nossa vida e o preço foi muito alto então, recebendo a graça, eu honro essa graça, por causa da graça, não, eu vou fazer de tudo, não, tudo já foi feito, mas a minha motivação, eu estava dizendo sobre, qual é a motivação que nós procuramos, porque o Evangelho hoje, humanista, ele introduz, todo tipo de sistemas, para fazer com que você se sinta motivado, o pregador tem que ser aquela pessoa que motiva você, que tem que dar palavras de, de ordem, de determinações, onde você se sinta bem, sabe? O seu ego afagado, você apalpar. Digo para você que haverá mais vida em um culto onde a palavra vai te constranger e você sai até triste, do que muitas vezes onde você sai muito feliz porque conheço muitos ambientes, tem deixado muita gente feliz, e o final é de morte, e eu não tenho que dizer para você, que o Salvador é miserável, sendo o Criador feliz, não é uma salvação miserável, vou salvar antes que alguém fala, nossa, mensagem, irmãos, é, é incrível, a confusão, mas vamos lá, se o Criador é feliz, como você sabe que o Criador é feliz? Você deu uma passeada pelo jardim, dá uma volta lá, no capítulo capítulo Dois, quando a Bíblia diz que éden delícias do Senhor, prazer, as coisas mais incríveis, tudo de bom e de melhor que um Deus Todo-Poderoso e Criativo, Todo-Poderoso, Criativo, Todo-Poderoso e Criativo faz. Ele faz, é tanta alegria, tanto gozo, tanta festa, para poder colocar o ser humano ali. Ele é um Criador feliz, mas também um salvador feliz ele tem alegria na salvação, e a salvação é estupenda, a graça nos faz ser feliz, ainda que o preço que devamos ser pago, sendo salvos pela graça, seja a morte, você entende o que eu estou falando? Como Paulo, irmãos, Paulo morreu, decapitado na Via Otis, lá no, na rua, que se desce para a pra, pra praça principal de Roma, quando Roma foi incendiada por Nero, Paulo sozinho, sem parente, primo, sem discípulo, sem ninguém, apenas pela guarda pretoriana, é levado para ser morto, e ali está o grande guerreiro do Senhor, cumprindo o grande propósito, morrer em prol do Evangelho e da igreja do Senhor Jesus, como exemplo de gratidão por esse Cristo, temos Pedro que ao negar o Senhor depois de viver três anos, seis meses com ele, negar na frente de todo mundo, é retornado, na primeira chamada de Jesus, vem, segue-me, Pedro vai, todo emotivo, todo alegre, sendo líder, no meio da confusão, arranca a espada, arranca a orelha do outro, não entendeu nada, nega Jesus, e agora está lá no meio do mar, Jesus chama ele de novo, e agora a graça é tão incrível, que é isso que acontece, que ele fala assim, Pedro, agora você entendeu a graça, lá atrás você estava dizendo que você era o melhor líder, que ninguém era igual a você, tu me amas, Senhor eu te amo, cuida, psiu, psiu, do meu rebanho, cuida dos meus cordeiros, Pedro tu me ama? cuida da igreja Pedro, não cuida dela achando que você, eu te escolhi porque você é o melhor, e agora você fica dando pancada em todo mundo, porque você é melhor, porque ninguém faz a obra igual você, irmão, esse discurso foi o discurso de Pedro, ele era bom, ele era o melhor, todo mundo corria, mas ele não, ele era pedra noventa, mas agora diante da verdade ele viu que ele era indigno, pecador e miserável, e agora ele vai amar os seus irmãos, sabendo que ele é indigno e faltoso, ele vai cuidar dos seus irmãos para ajudá-los com a graça de Cristo que há nele, aos irmãos a superarem suas dificuldades, a ser um discipulador, a ser alguém que cuida, que levanta, alguém que olha para a situação do imperfeito, sabendo que é imperfeito, mas cheio da graça, a mensagem que ele tem é perfeita, através de um vaso imperfeito, e ele cuida do outro, ele cuida daquele lá, vai cuidar daqueles que estão com ele, e agora Pedro, sabendo o que tem que ser feito, foi preso, e vai ser morto, crucificado, a exemplo do seu Senhor, mas ele não tem um evangelho humanista, agora, ele é servo do Cristo vivo, servo da graça, e a alegria dele, é porque antes ele não pôde morrer por Jesus, como ele devia, porque Cristo morreu por ele, mas nessa segunda chance, ele diz, não me crucifique assim como meu mestre, eu não sou digno, vire a cruz de cabeça, a história diz isso que Pedro fala, não mais me crucifique como meus irmãos que ficaram como meu Senhor faz algo diferente por favor eu não sou digno de morrer como meu mestre, nem como meus irmãos que pagaram o preço vire a cruz eu serei crucificado de cabeça para baixo graça que me faz, a graça te faz te chama para viver uma vida negando, e fala falar assim ó, quer dizer que eu vou viver sofrendo, como se tipo assim negar o adultério, negar desejos pecaminosos, negar o ego, Porque, okay, bom somos como eu disse, tem aquele que está sofrendo porque ele não pode adulterar com aquela mulher ou que aquela pessoa que ama estando num casamento que ele acha que não ama e está nessa porque Cristo está é, vendo, é difícil demais olha o preço que eu estou pagando mas não é ferido do religioso, sem olha o preço que eu pago pela obra de Deus, sabe do fariseu que, eu a obra nunca, eu sempre jejuei, orei, intercedi, eu sempre paguei o preço pela obra, é maldição na mesma linha, lembra que o pecado, pequeno, ou grande, ou pequenino, ele vai exigir a morte do filho de Deus, porque é são um ser infinito, de vida infinita, de graça infinita, de amor infinito, pode resolver isso, não há nada que façamos que seja bom, a única coisa boa que podemos fazer nessa manhã, é desistir de nós mesmos e lançar nele, sabemos que somos pecaminosos, e se tivermos um encontro com essa graça, abandonando esse evangelho humanista, sabe, que enaltece, que se exalta o humano, e coloca Cristo no centro, então agora, colocando Cristo no centro, eu encontrarei com a graça, mas ao encontrar com ela, querido, querido, é impossível não ter mudança, é impossível não ser impactado, alguém já disse, que encontrar com Cristo, né, é, é como alguém que foi atropelado por uma escânia, é impossível sair do mesmo jeito, se você não encontrar, se o seu encontro com Jesus, não gerou isso, e se algum passar dos tempos, e esse é o temor da minha vida, é, é que nós como servos do Senhor, como a igreja, né, do Senhor Jesus dessa geração, passamos a preocupar com nós mesmos, porque a Bíblia diz que o o servo passou a cuidar de si mesmo e passou a comer com os comilões, beber com os beberrões, maltratando os servos do Senhor. Então, quando o Senhor virá, são disciplinas. Existe a graça é isso. Eu pergunto para você, onde estamos com Jesus? Conseguimos ver Jesus? Conseguimos contemplar Jesus? o meu encontro com Ele, eu abri mão do quê? Agora é o espelho, onde eu me vejo, onde eu me vi, quando encontrei com Jesus, e me vejo hoje, o que eu, como aquele que encontrou com Cristo, e é chamado, Presta atenção, chamado para o discipulado, se eu não estou me lançando, para me tornar na graça de Cristo, como Cristo é, eu me perdi em algum problema, eu preciso olhar para mim agora, e falar assim ó, uau, qual é o evangelho que eu estou? Eu estou assim. Se não falarem comigo, se não disserem para mim, se não me sabe, não me paparicar. Eu não estou dizendo criando um ambiente hostil. Eu estou tirando ele, porque a religião é hostil. Ela pode dizer para você coisas absurdas. Se você não fizer isso ou aquilo ou aquilo outro, você não será aceito. Você foi aceito porque o que tinha que ser feito foi feito por Jesus. Agora, depois de ser aceito, o impacto está feito. Entende? Uau, que coisa leve, leve. Entenda a graça de Cristo, entenda Ele como a graça, Senhor. Eu amo tanto, eu amo tanto, Senhor. É, alguém disse: se, se, se vivo de uma forma por medo do inferno, lança-me nele. Quantos entendem o que eu estou falando? A nossa busca é Cristo, Ele é tudo de Deus para nós e tudo que necessitamos, se sua busca não for Cristo. Então tem algo errado Você está procurando Sua própria vontade, seus desejos, seus objetivos Se servimos Como servo de Deus Aos nossos próprios objetivos Não estamos servindo a nós mesmos E se servimos a nós mesmos Não é o evangelho do humanismo E se servimos o evangelho do humanismo Não é fato que estaremos vazios Entristecidos Incompletos Insatisfeitos frustrados, desanimados gente que desanima o tempo inteiro, gente tem gente que acha que foi amaldiçoado ao ser escolhido como líder não, Deus me amaldiçoou rapaz eu sou pastor não Deus me amaldiçoou rapaz, agora eu tenho que ficar fazendo discipulado e nem atrás de gente que não quer nada, ó oh, quem quer tudo adorado centralizado mortificado infernizado, é o que resta, você se sente amaldiçoado, porque Deus chamou você para ser pastor, pastora, amaldiçoado, porque Deus te chamou para liderar, hum. e você agora, já tem um tempo, você precisa fazer um coach, para você sentir, para alguém chegar para você e dizer, você é bom, olhe para você, você é capaz, se a graça, não lhe fez isso, e ela fez então mais nada faz porque se você precisa de um coaching para poder te motivar você vai precisar do outro coaching porque o José Coach vai te ajudar por um tempo, mas ele é finito então o Oswaldo Coach vai ter que entrar e então o Antônio Coach então a Maria Coach e não sei quem eu vou falar uma coisa para você a graça é motivadora eu tenho a revelação tira o seu ego do centro Tira Esse desejo de ser reconhecido Aplaudido Afagado Adulado Ame o outro O outro está com raiva de você Que você não tenha raiva dele, ganhe o coração dele Ame-o Mas que pessoa em tojo Senhor, o senhor o ama Se o senhor o ama A ponto de dar seu filho por ele Como eu não o amarei Entende o que eu estou falando? se o Senhor tem paciência com ele, porque eu não tenho, se o Senhor tem paciência comigo, mas eu sou diferente, eu sou uma pessoa ótima, fecha, fecha os olhos para não ver a marmota, não olhe para o espelho, precisamos olhar para o espelho da indignidade que somos, olhar para nós, e aí amaremos nossos irmãos, teremos compaixão com o irmão, sabe aquele irmão que não está superando aquele Aquele pecado, aquela limitação, aquela coisa toda. Eu não o criticarei, eu o amarei. Eu andarei atrás dele. Ele não me quer abraçar, mas ele precisa. Eu preciso amá-lo, trazê-lo para perto. Eu não posso pôr o cotovelo no peito para ele jogar. Eu, quando ele vem me abraçar, eu ponho o cotovelo para ele não me chegar. Não, eu abro o meu abraço. Porque Cristo me abraçou e eu também abraçarei. Que nessa manhã o Senhor cure nossos corações para servi-lo. Que de fato vejamos, então, pergunto para você esse, o ego no centro, né? quantas pessoas casaram para ser feliz e estão vivendo o um inferno porque o desejo delas é grande demais mas quando você casa para fazer o outro porque a vida de Cristo para nós é o outro quer ter sucesso no casamento? viva o pro outro o outro gosta de café mais doce não faz café amargo pô. ah, mas eu gosto faz para você e faz para o outro nossa, gosta de café docinho, toma um café aqui ó. amém, eu, eu fiz para você não é verdade? é para você o café e você? não, eu estou bem, eu me viro aqui mas é você o outro o evangelho é o outro é para o outro, não é para você não se você estiver preocupado com você está vivendo o humanismo essa doença que está desviando a igreja. Aí nós encontramos pessoas frustradas, depressivas, abandonadas. Pessoas que, sabe, cometendo vários pecados e tudo e vivendo a, a graça barato. Fechando para que eu olhe com você. Olha só aqui. ó, Discipulado é alegria e libertação dos fatos religiosos e mudano, mundanos. Discipulado é libertação. É amor é a libertação do religioso e do mundano, um discipulado com Cristo, e aplicar Cristo para o outro, e do cuidado para o outro, eu tenho cuidado de não passar o que sou, mas o que Cristo é, sim ou não? Então eu sou nervoso, estressado, vou ensinar meus discípulos a ser nervoso e estressado, ou eu sou pacato, boca aberta, seja o que for, não é isso que está sendo transferido, o discipulado é a transferência de Jesus para o outro, sabe, é conduzir o outro, a Cristo, de maneira intensa, a graça é o discipulado, não adianta você dizer para mim, que você, ah, eu estou na graça, e você não é, não quer ser discipulador, não é discipulado, e não quer ser discipulador, porque graça é discipulado, Cristo chegou e chamou, vem, vem andar comigo, pronto, e quando ele chamou, aquele que ia ser discipulado, seguiu, falou, opa, eu vou, e ele ficou falando, ah, eu não posso isso, aquilo, aquilo, outro, largou a rede, Vez que Jesus chama, toda vez que a graça chama, aquele que ouve responde Eis-me aqui. Vamos lá, a graça barata é inimigo da igreja de Cristo, graça barata é perdão barateado, sacramento desvalorizado. Graça barata. E ela existe, como eu disse para vocês, estou falando de graça que Cristo libera e que nos torna amáveis, perdoados, né? e sabemos que somos imperfeitos, e abraçados pelo Senhor, mas como isso, a graça nos abraça, amém? e não, uma continuidade, de, de erros e pecados, graça como doutrina, é a graça barata, queima, que, que aceita o amor de Deus, e tipo assim já, ah eu sou amado por Deus, está tudo acertado, quando você sente que você foi amado por Deus, acabou, acabou, você está livre para seguir, amém, não pecando, mas viver sem pecado, viver cheio da graça, olha para o pecado e fala, ah não, eu tenho a graça do Senhor, amém, qual oferta pode dar para aquele que ele foi agraciado, aí ele já recebeu a maior oferta, o seu Senhor Jesus, amém, então, antes com isso, veja, graça barata não honra o gracioso mestre, na graça barata, nada muda ou é transformado, o mundo continua mundo, e nós pecadores sobre o pecado dominador, o mundo é mundo, pecado é pecado, pecador é pecador, e graça é graça, nada mudou, você entende que quando Deus deu a graça chamada Jesus, sacudiu todo o planeta terra, sacudiu as bases do inferno, e sacudiu estremeceu os céus, porque Maria Madalena, a pecadora, Atropelou tudo por essa graça. Se lançou. Adúltera que foi surpreendida no pecado de adultério ao encontrar com a graça. Ele só olha para ela e fala: Mulher, cadê seus acusadores? Ô oh, meu senhor, a gente fala para você: Quem vive na graça não tem mais acusadores. Toda pessoa que seja de graça, os acusadores vão embora. Porque ele não tem dívida. Entende? Mulher, cadê o os acusadores, foi tudo embora, eu também não te acuso, vai viver na graça filha, agora ele alerta, quem viveu na graça, não volte aquelas coisas antes que te causou dano, porque pecado é mal, nós falamos no primeiro momento, sobre a malignidade do pecado, né, o que seria a graça se não barata, graça barata, graça como doutrina, como princípio, como sistema, é perdão dos pecados, como algo já dado por certo e o amor de Deus, como conceito cristão de que Deus aceita o amor, e está perdoado os pecados, quem segue esse tipo de doutrina de ver automaticamente se ver automaticamente beneficiado por ela, se torna uma igreja com um mundo, sem cobertura barato pecados quais não se arrepende e na verdade não quer se libertar a graça barata, ela não exige de você arrepender de pecado então não tem necessidade de se arrepender entende? ah não, porque Deus sabe que eu peco Isso é graça barata que não gera arrependimento a graça preciosa, vai nos constranger, amém? vai nos compungir, como eu disse e você só vai conhecer a maldade do pecado, se abraçar essa graça se não, não terá outra forma, veja só graça barata é o perdão que otorgamos a nós mesmos, de que forma? ah, eu pequei, mas Deus me perdoa, você entende? não é uma busca ir em Deus e ajustar, confessar conversar, comunicar sabe? não perdoado, então eu não tenho que falar, eu tenho que viver apenas a minha vida, então eu vivo de pecados em pecados porque a graça, ela não me gera arrependimento, a graça barata, não é a graça de Cristo veja só, é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador do, prega, do, do pecador olha o pecado, ninguém se arrepende sabe, isso é a graça barata é a pregação é o batismo sem a disciplina eclesiastes sem uma, uma vida que é moldada pela graça, não é lei a graça não é ausência de lei é acima da lei em Cristo Jesus, amém? é, Cristo, é viver Cristo, que vive Cristo já está justificado mas ele precisa viver essa obediência no Senhor porque graça barata não é não tem obediência mas a graça preciosa nos desafia a viver isso é a comunhão sem confissão de pecados é a absolvição sem confissão pessoal não, eu fui absolvido e fechando, a graça sem discipulado, sem cruz, sem Jesus Cristo encarnado, a graça preciosa, irmão escute só, já vou fechar agora, porque meu tempo já foi a graça preciosa é isso aqui ó quem lembra da parábola que Jesus contou, de um certo homem, que indo a um campo viu nele um tesouro escondido quem já leu essa parábola? e tal homem vindo ficou tão empolgado que vai, vende tudo para adquirir aquele campo, por causa do tesouro que ninguém viu, a graça preciosa é isso, eu entrego tudo por essa graça eu não fico questionando, agora eu estou na igreja vai ser assim, quer dizer que eu servi na Deus agora, não, ele vai vender, entregar tudo por essa graça porque é ela que é a preciosa é é, é esse anseio de sabe, quando você encontra com isso, esse encontro que é interessante, que eu quero falar para você nessa manhã, você teve esse encontro, você encontrou com esse Jesus, de tal maneira que, você largou tudo que gostava tanto, mas era pecaminoso, e esse encontro te fez algo, que você falou assim ó, oh, oh Deus, e já foi, meu irmão, na noite que Jesus me abraçou, eu sabia o que feriu ele, eu sabia, tudo, tudo, que eu tinha vivido, que eu tinha maltratado ele, eu não precisei sentar com o pastor, e o pastor falou, ó oh, pastor Milton, irmão que então agora, você não pode isso, você não pode aquilo você não pode isso foi ele, o abraço dele, foi eu sabendo que aquilo que eu estava fazendo, me matou me colocou para longe, eu era digno do inferno, eu era indigno dele, indigno da graça dele, indigno, mas ele me abraçou então já não é aquela questão de pode ou não pode Era a questão dele Uma pessoa na graça Vai viver só por ele Meu Deus, onde o Senhor está? Como não amar a igreja que a graça ama? Como falar mal da igreja que a graça ama? Como dizer de um irmão Não amo, não gosto, podia sumir do meio de nós se o Senhor nos deu Ele, como não suportá-los se o Senhor não suporta? Por que seremos tão arrogantes e petulantes achando que o Senhor nos ama mais do que os outros? Fecha os olhos, não fecha o coração.